0: Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Future Limited, dem Science-Fiction-Podcast wie immer mit Jochen Dreier und Max von Malotkin. Bevor wir anfangen, vielleicht erstmal ganz kurz einen Test, bitte
1: alle ganz genau hinhören. Wie klingt der Jochen? Wie klinge ich? Hallo erstmal. <lacht> mhm. Ich klinge wie immer, aber wenn man so gefragt wird, spricht man gleich komisch. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Das stimmt. Ja. <lacht> ja. Ich habe ähm, gerade ich gelernt,
1: weiß. dass wenn man hören will, wie man selbst klingt, also seine Stimme für andere Leute klingt, dass man so die Hände so wie Ohrmuscheln hinter die Ohren machen kann. Und so wie man dann, wie man dann spricht und sich hört, es geht mit Kopfhörern auf natürlich ganz schlecht, so hören Leute einen wirklich.
0: Wenn man sich, du willst doch jetzt einfach nur, dass jeder zu Hause die <lacht> albernste Geste auf diesem Planeten macht. <lacht> Könnt ihr, könnt ihr uns einen Gefallen tun und einfach ähm, eure Freunde oder so bitten, ihr macht diese Geste, die fotografieren euch dabei und posten das dann auf Instagram und dann verlinkt ihr uns und schickt uns dann bitte den Link. Dann können wir auf der Seite mal so eine User-Galerie posten. <lacht> das sind unsere Hörerinnen und Hörer und dann abonniert uns niemand mehr zusätzlich. Dann können <lacht> wir eigentlich schon zumachen.
1: Oh, unsere Hörer sind <lacht> auch völlig ausreichend.
0: Ja, die besten Hören. Ja, nee, wir, ja ja. wir haben auf jeden Fall. Oh, das ist natürlich, das ist clever. Äh, und es sind natürlich auch immer die Besten jetzt dabei, alle, also die jetzt neu dazugekommen sind. Gut, dass ihr jetzt gerade den Sack zugemacht habt. Ne? <lacht> <So>. <lacht> Boah, das ist psychologisch. Der äh, Jochen ist also wirklich ein Fuchs-Podcast. Fuchs, Podcast, Fuchs, Podcast, Podcast Community Fuchs. Fuchs. Ja, weswegen wir fragen, warum der Jochen, äh, ob der Jochen besser klingt, schlechter klingt, ähm, weil Jochen jetzt mikrofontechnisch nichts geändert hat, aber alles quasi drumherum. (lacht) Die komplette Welt, Jochen sendet von einem neuen Studio vom äh, Mars. Das ist natürlich ein ein, ein, äh, ein Studio, quasi ein Science-Fiction-Studio im Weltraum. Ähm, Mars steht allerdings für einfach nur eine andere Ecke
1: von Leipzig. Das ist richtig, ja. Ja. (lacht) Man (lacht) umgangssprachlich nennt man die Ecke hier Mars. (lacht) Ja, ja. Ähm, aber ja, aber was, hast du, was
0: hast du mit dem Raum gemacht jetzt? Hast, bist du bist relativ knapp gerade umgezogen und ich weiß, du hast irgendwie versucht, alles einigermaßen auf die Reihe zu kriegen und warst so, ich fühle mich nicht wohl, ich fühle mich nicht wohl, ich fühle mich immer noch nicht wohl, ich fühle mich ein bisschen wohler, ich weiß noch nicht, ob ich mich wirklich wohl fühle.
1: Das waren so die Nachrichten, die ich so gekriegt habe. <lacht> ja, das stimmt. Aber ähm, ich fühle mich jetzt sehr wohl, also klanglich fühle ich mich sehr wohl. Ich glaube, ich fühle mich insgesamt wohl. Das mit ja Mundzug, Aber okay. die äh, klanglich fühle ich mich ähm, jetzt auch wohl hier. Also ich habe hier schon ganz schön mit Absorbern bauen müssen, weil es so, ein, so eine ausladende ähm, Altbauwohnung ist. Quatsch. Also ja, Altbau schon. Es ist ähm, ja, einfach so, ein hoher so ein Riesens, Raum ist das gewesen so so alte Dielen. Ist, ja. Immer eine gute Idee, wurde mir gesagt mal, alter Tipp von so einem Studio äh, Menschen Wenn du mal was Neues baust, such dir immer eine Wohnung mit alten knarzenden Dielen. Das ist immer so ein Tipp. Ja. <lacht>
0: Ja, sobald du auch nur irgendwie so ein leichtes Shifting in der Hüfte vornimmst, während du den Podcast aufnimmst, macht der ganze Raum unfassbare Geräusche und wie so ein Schiff, das sich
1: mitbewegt. Ja. <lacht> genau so ähm, ist das. Ich also habe über- an die einzige Stelle gestellt, wo ich mich auf meinem Stuhl bewegen kann. Es
0: <lacht> <lacht> also für alle, die, die jetzt nicht so die Ahnung haben von Akustikbau, so Absorber, ich weiß nicht, ob ihr sowas überhaupt schon mal gesehen habt, man kann so äh, wuffelige kleine Sachen an die Wand tackern oder nageln oder kleben oder was auch immer oder hängen, die dafür sorgen, dass der Raum so ein bisschen trockener klingt und man nicht so viel hört. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier das Mikro wegmache, ja, so, hier, jetzt, das hier. So, weiß überhaupt nicht, ob das jetzt rüberkommt. Ja, oh, es kommt ein bisschen rüber, man hört ein bisschen Raum dann, ja. ja. Ja, man hört ein bisschen Raum, aber wir versuchen das natürlich zu vermeiden, weil je mehr man davon hört, desto schlechter versteht man uns eigentlich. Es ist immer besser, wenn das nicht ist. Aber das auf ist jeden Fall, klar. ich würde sagen, die Operation ist gelungen, du klingst fantastisch und Wir können den Podcast weitermachen. Ich kann ein Häkchen dahinter setzen. Ich hoffe, ihr könnt das auch, die ihr uns zuhört. Ähm Und wir wollen heute natürlich auch so ein bisschen über Science-Fiction reden. Ihr habt den Titel der Folge möglicherweise gesehen. Overhyped und Underwhelmed. Wir reden über ähm, Hype und Enttäuschung oder Hype versus Enttäuschung. Das machen wir so ein bisschen fest an so einem Erlebnis, was wir äh, letzte Woche hatten. Jochen und ich, wir haben telefoniert und... ähm, hatten uns beide äh, angeguckt im Kino den neuen Film von Christopher Nolan, nämlich Tenet und ich war so klassischer Malotki, Alter, das ist so 120% Action plus gleichzeitig 120% High-Concept-Thriller, Alter, Nolan auf dem Gaspedal, du steigst in den Rennwagen ein, es hört überhaupt nicht mehr auf und äh, Jochen dann so, äh, fand ich nicht, ich fand den eigentlich ziemlich enttäuschend.
1: Ja, auch genau, in dieser Stimmlage. Und dann habe ich mich aber auch ein bisschen da noch reingesteigert in diese Stimmlage. Alter, Alter. du hast Emotionen gezeigt. Ja. ja. <lacht> Hör mal, du warst, also ganz ehrlich, ihr kennt Jochen ja
0: mittlerweile auch ein bisschen, wenn er uns, uns, uns länger hört. Und wenn ich es jetzt so an, ich sag mal, äh, Klischees festmachen müsste, ähm, geografischer Natur, dann würde ich sagen, bei mir spiegelt sich der Rheinländer sehr stark und bei Jochen spiegelt sich auch der Ostwestfale sehr stark äh, und das, was man gemeinhin den beiden <lacht> emotionalen Grundtypen <lacht> zuerkennen würde. Ja, ja. Also äh, der Rheinländer gerne mal so, ich die Stadt der? hier kommen, da gucken wir, Nolan, super, das ist ja eine Science Fiction und der Ostwestfale dann so
1: ja, ja, da kann sieht. ich ein gutes, als alter Kartoffelbauer, ist, wenn du eine sehr große Kartoffel auf dem Feld findest, ist das so, die ist aber groß, jo. <lacht> <lacht>
0: ja, und das Schlimme ist aber, dass du eben halt nicht fandest, dass die Kartoffel besonders groß war. Es war ja noch schlimmer als das. Du hast ja nicht gesagt, ja, es ist ein roter Nolen sondern du hast gesagt, es ist ein scheiß nolen Du hast für ein Ostwestfalen, oder <lacht> ja. das Klischee eines Ostwestfalen, unfassbare, fast eine Art von, also für deine Verhältnisse war es fast eine Art von unbändiger Wut. Also du hast sowas gesagt wie, nö, nö. So, das war und da dachte ich schon so alter was ist los wo kommt das auf einmal her habe ich ja noch nie gehört von Jochen war fast ein bisschen erschrocken habe gesagt ich kann das, das kann ich jetzt heute Abend nicht aufnehmen du bist so anti so anti ja. habe ich dich ja noch nie und es ist kein Scherz jetzt ne ihr denkt jetzt ihr macht ich mache einen Scherz ich übertreibe Scherz. Nee. Wir haben keinen Scherz ich habe gesagt so Leute wir können wir können es heute Abend nicht aufnehmen dass also du
1: wir haben du, uns wirklich, du. also wir, wir haben uns so weit auseinander bewegt, äh, bei diesem Telefonat, Christoph. dass wir gesagt haben, ich glaube, wir machen gar keinen, also wir machen jetzt gar keine Folge zu Tenet. <lacht> ja. Und in den nächsten Tagen haben wir uns dann halt überlegt, wir machen einfach eine Folge und weil, weil wir haben darüber gesprochen, was ist denn eigentlich der Auslöser gewesen für diese, diese Diskrepanz auch yeah. und auch, what, ähm, what
0: went wrong, man?
1: Genau. Das war ja so ein bisschen die Frage, ja. Genau, und da, und da kommen noch ein paar andere Sachen dazu, die äh, wo diese Frage dann auch wieder aufkam. Aber wir haben gedacht, auf jeden Fall, ich glaube, es war, also ich war ja auch, bin ja auch ziemlich gehypt reingegangen in diesen Kinofilm.
0: Mhm, Ähm. Ja, auch durch mich ein bisschen. Ich versuche ja immer dann nur, ich weiß ja schon, wir haben ja schon oft drüber geredet, über wie hyped ist man und wie geil es ist in einer der letzten Folgen übrigens auch zum Thema, die heißt ja schon vollkommen unerwartet, die werdet ihr noch finden, die ist nicht lange her wo wir damit eingestiegen sind, dass, wie es ist, wenn man einen Film sieht, einen richtig geilen Film und man wusste vorher nichts drüber, was das natürlich, wie gut das ist. Und äh, du hattest das leider genau
1: nicht. Ja, ich wusste ja nicht viel darüber, ne? also weil man ja eh nicht so viel darüber wusste und ich habe auch vorher halt auch keine Kritiken gelesen, aber ich wusste natürlich, dass es dir gefallen hat. Also du hast gesagt, oh, bitte geh da rein. Also ich fand super, so... Ähm Du hast mir glaube ich halt das mit dem mit dem Rennauto hast du mir tatsächlich mitgegeben ja und äh, das habe ich auch meiner Begleitung mitgegeben <lacht> ja, <lacht> gesagt okay. so. gleich setzen wir uns in einen Rennwagen zwei Stunden ja. lang so nehmen wir Popcorn mit und, ähm, und das war ja auch tatsächlich ein Rennwagen das will ich auch gar nicht ne? also da, tatsächlich hat der Film auch wirklich dieses Tempo ja durchgezogen aber ich, äh, Ich ich glaube, wir müssen ja gar nicht auf so viele Details eingehen, aber er hat halt einfach ähm, zu viele Konzeptfehler für mich gehabt und es hat dann einfach nicht so funktioniert und und ich wurde, ich war irgendwie so, es wurde nach und nach irgendwie so enttäuscht, dass so gewisse, Dinge nicht zusammengepasst haben, wo man immer so drauf wartet bei Christopher Nolan, dass halt jede Hand Handgeste irgendwo noch wichtig wird, aber die später überhaupt nicht mehr wichtig war. Und, 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 dann, und diese Enttäuschung stellte sich fast über die Tage danach ein. Ja? Also ähm, nicht direkt danach, weil da war ich noch so, da hat mich das auch so total zugehauen erstmal Und dann in dem Gespräch darüber, und das ist ja auch immer eine Sache, die man bei Nolan macht, man spricht über diese Filme, er möchte auch, dass man sich damit beschäftigt. Die sind haben immer ein Konzept, sie haben immer einen Hintergedanken. Man beschäftigt sich dann damit. Und dann war bei mir irgendwie diese, diese Magie und Zauber war da nicht mehr da. Also das, das hat für mich nicht so richtig gepasst. Das war halt für also, mich vielleicht zu konstruiert, das Ganze. Ja, ich, ja. ich,
0: ich, ich habe so das Gefühl, das ist ja fast ein Fall von Post Traumatic Stress Disorder. Ja? Du hast noch ein paar Tage gebraucht, um das zu verdauen, nachdem er dir das volle Kanne um die Ohren gehauen hat. Und dann hast du erst gemerkt, wie fertig es dich gemacht hat und wo es alles nicht gestimmt hat und so weiter. Wobei, du weißt, wie das ist, ne? Wenn du jetzt an Hardcore-Christopher-Nolan-Fan-Boys-and-Girls gerätst, dann werden die natürlich sagen, wenn du das Gefühl hast, da hätte es konzeptionelle Fehler gegeben, Jochen Dreier, dann hast du den Film einfach nicht begriffen und die Details falsch gelesen. Mach mach, äh, Nolan nicht verantwortlich dafür, wenn du nicht verstanden hast, worum es ging. Was tatsächlich natürlich bei dem Film auch relativ einfach geschehen kann, weil ähm, eine... Geschichte, über die wir vorher gesprochen hatten, bevor wir gegangen sind. Ich hatte den Film geguckt und bin ins Kino gegangen, natürlich dafür ähm, und seit Corona, wirklich seit langer Zeit, das erste Mal wieder. Und wir gucken sehr gerne Originalversionen, wie wir auch sehr gerne ähm, Bücher im Original lesen und äh, ich habe halt wirklich OV geguckt und dachte so, als ich den Film so guckte, der ja auch eine ganz schöne Länge hat, so. ähm, Ja, also Es ist, wie ich schon erwähnt hatte, 120% Action plus gleichzeitig 120% High Concept. Das heißt, wir sind die ganze Zeit auf irgendwelchen Booten, auf dem rauschenden Meer unterwegs oder während im Hintergrund irgendwelche Explosionen stattfinden oder während irgendwas in der Luft ist und Leute lauter Masken tragen müssen, weswegen man sie wegen des Hintergrunds, des Vordergrunds, der Masken oder weil sie einfach es möglichst casual sagen wollen...
1: (lacht) Nicht überhaupt
0: versteht. nicht versteht. Und das Ding ist, äh, es gab ja keine Untertitel, sondern es war OV. Und ähm, das ist so, wenn ich das mal nachmachen darf, ich werde mir jetzt einfach die Hand vor den Mund halten, dann so, it's very important that 100%! Und du denkst so, uh, what? Ja. Und ähm, da, da, da dieser Film ja wenig Zeit sich nur nimmt, mal durchzuatmen ab einem bestimmten Punkt, muss man sich dann da halt mit zufrieden geben und denken dann so, okay, whatever. Whatever. Und äh, deswegen hatte ich dir Bescheid gesagt und habe gesagt: Bro, ähm, wenn du kannst, guck ihn auf jeden Fall zumindest original mit Untertiteln, damit du eine Chance hast, nochmal panisch <lacht> unten drunter nachzulesen, was derjenige gerade gesagt haben könnte. Äh, weil natürlich das wichtig ist, weil wir haben ja gesagt: High Concept Thriller, das heißt, die sagen währenddessen nicht einfach nur: It's burning oder Look, the water oder. I'm Afraid oder Look Out, sondern die erklären sich währenddessen halt unfassbar komplexen Krempel. Und man hat das ja so ein bisschen im Trailer schon gesehen, da werden wir jetzt nicht spoilern. Wir werden sowieso nichts groß spoilern. Es sind nur so ein paar Punkte, über die wir reden, die die einfach nur was illustrieren sollen. In dem Trailer gibt es auch diese eine Szene schon, die ich da rausgreifen will. Deswegen, da, da ist jetzt wirklich nichts gespoilert die versuchen einem natürlich ständig zu erklären, was es ist. Ähm, Nämlich eben nicht ein Zeitreisefilm, sondern es geht um umgekehrte Entropie. Und (lacht) da merkt man schon, okay, alles klar. Es ist so, okay, Nolan darf auf keinen Fall irgendwie verschachteln auf klassische Art und Weise. Und er hat ja nun in seinen alten Filmen, das das ist jetzt auch von meiner Seite der der Nolan natürlich. Nolan hat immer schon gerne und viel verschachtelt. Und irgendwann gehen dir die Verschachtelungsmöglichkeiten natürlich aus. Ne? Du kannst auch eine Traumnummer verschachteln mit verschiedenen Geschwindigkeiten. Ähm, Zeitreise ist halt klassisch, also muss es irgendwie anders sein und äh, ähm, man muss halt möglichst lange erstmal vermeiden, dass man überhaupt irgendwie klar kriegt, was das ist, weil so kompliziert ist es dann am Ende auch nicht, aber man muss es halt echt lange ziehen <lacht> und am Anfang kriegt der Protagonist äh, dieses Films äh, ja erklärt von einem Typen, äh, womit er es zu tun hat und der sagt dann so, I only have a word. Tenet. And a gesture. Und dann macht er halt so eine Geste, wo sich die die Hände so ineinander verschränken. Also einfach, dass man die Finger so ineinander gleiten lässt. Und äh, dann dann dachte ich auch so, was für eine eine geile Klang von dem Typen, der weiß, worum es geht und den Helden einweist. Und du merkst ganz genau, wie story-driven die Geschichte sein muss, wenn der Typ, der den Erstkontakt herstellt und den sozusagen anwirbt für die ganze Nummer, halt nur die zwei Sachen hat. Sein ganzes Leben lang <lacht> ist Ey, dafür zuständig F. und man hat nur die zwei Sachen, weißt du? Und das ist so, ich stelle mir dann immer vor, wie der Typ auf dem, auf dem Schiff, wo das stattfindet, wirkt der natürlich total wichtig. Das sieht man Der auch hat in doch dem auch Train- keine Rolle mehr, ne? Und der spielt keine Rolle mehr, man mhm. nimmt den natürlich in dem Moment als total wichtig mhm. war,
1: mhm.
0: aber im Grunde ist er natürlich nur so eine Minimalinfo mhm. für den Zuschauer und du stellst dir vor, wie der Typ off-camera, weißt du, trifft sich mit einem Kumpel und, und geht sowas essen und hat so ein Steak und schneidet so das Steak auf und isst sowas und sagt so, ganz ehrlich, äh, Bro, ich äh, ich meine, ich bin in dieser in der Organisation ja auch nicht unwichtig, ne, Und ich ich, ich, ich brief neue Leute und so, könnte auch mal, irgendwie wärst du auch mal cool, wenn ich auch ein bisschen besser Bescheid wüsste, abgesehen davon, dass ich ein Wort kenne und eine Geste, oder? Sind wir uns doch <lacht> einig, oder? Das wird, weißt du, so und <lacht> wenn man darüber nachdenkt, muss man immer so ein bisschen lachen, weil das natürlich sehr, sehr, sehr konstruiert ist und immer dann, wenn, <lacht> wenn irgendwie einer behauptet, ach so, also auch, kommt auch in dem Film ja tatsächlich vor, glaube ich zumindest, ist alles so verschwommen, wenn einer in dem Film sagt, ach so, es, ist, äh, es geht um Zeitreise, hä? it's about time travel und dann sagt sofort jemand anders, no, it's reverse entropy, bitch. Und, <lacht> das <lacht> und, ist auch das
1: einzige, das einzige äh, Shirt, das ich dazu kaufen will, zu es It's reverse entropy, bitch. Ja. Sollten wir das direkt machen? Future Limited uh, ja. Print. <lacht> It's a
0: reverse entropy, bitch. <lacht> Weil das fast so eine fast so eine, um, Angry Nerd uh, Aggressivity. It's entropy. Hat aggr- stupid, aggressivity gibt gar auch nicht. Gut. Aggression. Ich musste ich gerade an
1: den, an den Bill Clinton-Spruch jetzt <lacht> Economy Stupid denken. Ja, ja. Uh, finde ich reverse auch gut. Entropy, It's entropy stupid. stupid. <lacht> yes. <lacht> reverse entropy. Reverse <Yeah>. entropy.
0: Um, <lacht> Ja, äh, ähm, deswegen, also das, das, war, das war sowas, da, da fand ich es dann auch so ein bisschen ähm, fast, ähm, fast albern, äh, äh, dass das so war. Also das ist einem das so, force ne? du kriegst es reingedrückt, genau. so, das ist jetzt so und das ist das Konzept. Ja, und ja, es wird auch einmal äh, wird auch
1: gesagt, dann wird es eben nochmal versucht zu erklären auf physikalischer Ebene, wo man ja gleich, also wenn das jemand nachlesen möchte, äh, der physikalischen Ebene, das ist schon alles ein bisschen Quatsch. Ähm, und, dann, und weil es halt so <lacht> Quatsch ja, ist und weil das sich natürlich <lacht> ausgedacht werden muss. Und ja gut, bei Interstellar konnte er schon noch so ein bisschen mit dem Physiker mitgehen, ja, also da das war schon nur so eine gewisse Ebene zumindest. Ähm, und, und hier ist es, glaube ich, wirklich halt Quatsch. Aber ähm, es ist ja auch okay, sie mal falsch auszudenken. Es ist nur sehr ernst gemeint, aber dann kommt der Satz Don't try to understand it. Und ich so, okay. (lacht) Dann dann gucke ich jetzt einfach weiter. (lacht) Genau.
0: Und äh, lustig ist, so agiert aber übrigens der Held auch. ähm, Und und das finde ich ein bisschen albern, weil der Held wird total cool gespielt von diesem Typen, der eigentlich nicht weiß, worum es geht. Dafür aber sehr selbstbewusst Entscheidungen fällt. Mhm. Also Mhm. auch solche Entscheidungen wie we have to go to mumbai und du denkst so okay <laughs> why ja <laughs> uh, yeah, because he, this person is there und du denkst so jesus christ das ist schon sehr story driven wenn wenn also ne also das so ja, also du, du merkst, es ist halt hochkonstruiert und, und äh, teilweise
1: halt ein bisschen too much. Ich fand es allerdings ein bisschen spaßig dadurch auch. und ähm Vielleicht hast du damit recht, Max. Dass Ich glaube nämlich, dass man diesen Film auf folgende Art und Weise genießen kann. Indem man ihn nicht so ernst sich anschaut, wie er sich nimmt. Also, ja. ne, so sobald man den Film so ernst nimmt, wie er sich darstellt und mit diesem Tenet und mit, diesen, mit den ganzen Steinen und der ganzen Geschichte drumherum. Und sobald man da so versucht, die mega... Geschichte sich aufzubauen. Es ist alles da rein konstruiert. Ich glaube, wenn man es einfach als einen ähm, auch sehr gut gefilmten Actionfilm sieht ja, und, und Thriller sieht, und, und dass er einfach die Ernsthaftigkeit da so ein bisschen rausstreicht, dann macht er viel mehr Spaß. Ne? Und das ja, ist ja auch das, wie das ich ist, da reingegangen ja. bin. Mit dieser Nolan-Anspruchshaltung. Ne? Ja, genau. Das, und, das ja. ist aber der
0: Punkt. Das, was ja, wir, das ja. war, da haben wir ja drüber ja, gesprochen. Genau. Es ist das Problem von Nolan und das was und, und dem, was er ja so über die Jahre auch aufgebaut hat. Zum Beispiel Interstellar, da weiß ich noch. Da hat Sebastian Co., unser Filmkumpel, immer mal gesagt, wenn Nolan Science-Fiction macht, dann meint er den halt unfassbar ernst. Mhm, Das ist so, äh, da gibt es kein Grauzonen. Und da dachtest du halt hier auch so, okay, everything is important, everything is, you know, aufgeladen und so. äh, Was auch tatsächlich so ist. Also nur mal eine Sache, die überhaupt kein Spoiler ist, aber einfach nur, woran er sich so orientiert hat. äh, Weil du vorhin das Wort Stein gesagt hast, Mhm. äh, das Wort Tenet äh, kommt ähm, von dem sogenannten, Äh, Sater Square, das äh, ist so so ein ein Quadrat, was sich überall findet, äh, tatsächlich seit dem Mittelalter, äh, was eben so ein was so ein so eine Geschichte ist, wo das Wort Tenant drin vorkommt, was ja ein Palindrom ist, was man quasi von äh, hinten und von vorne gleich lesen kann. Und dieser ganze, dieses ganze Viereck ist dann auch so gestaltet und die, diese Namen, die in diesem mittelalterlichen äh, Viereck von Wörtern vorkommen, diese Namen sind alle auch in dem Film versteckt und so weiter. Und sowas mhm. mag ich natürlich. Ne? Genau. Das sind sowieso Rätsel- Sachen ne?
1: Also es ist ein bisschen älter, es ist schon der Älteste, glaube ich, in Pompeji gefunden. Und ah ja, spielt ja auch eine Rolle im Film. Ne? Also So, also, das ist alles miteinander verbunden. Und das ist ja auch total schön, wenn man so, aber das meine ich ja, das ist dieser Anspruch von Nolan, dass man sich mit seinem Film eigentlich danach erst anfängt, richtig zu beschäftigen. Dieser Film, die Hälfte der Geschichte erzählt man sich im Internet, ja, also, beziehungsweise danach auf Seiten und was und versucht das rauszufinden und sowas. Es ist halt kein Film, der einfach nur die Geschichte erzählt und dann ist erstmal Punkt, sondern dann kann man reintauchen und sich das alles raussuchen und nochmal schauen und, und gucken, welche Szenen am Anfang am Ende wieder auftauchen und sowas. Ne? Also diese... Ja. ja.
0: Und jetzt könnt ihr euch ungefähr vorstellen, ich so schon ein gemeinsames Dokument angelegt, kleine Fotos vom äh, Sator Square rausgesucht, um uns so ein bisschen anzufixen, ähm, kleine Infos dazu, was sie die sich darüber gedacht haben, was man aus den Wörtern sonst noch rauslesen kann. Und dann so Message von Jochen, ach so, du willst über Tenet reden? Okay. Und ich so, what, why? Und du so, ja, ganz ehrlich, also, ein bisschen albern, oder? Und ich dachte dann so, oh shit. Und, und <lacht> das hat mir, mir so den Stecker rausgezogen. Aber ich kann es halt verstehen, ähm, weil es so krass davon abhängt, mit was für einer Anspruchhaltung geht man da rein, was hat man vorher schon gehört, was hat man nicht gehört, wie aufgeladen ist das für einen, wie aufgeladen ist das nicht für einen. Und da haben wir uns entschlossen, wir reden tatsächlich nicht über Tenet, sondern wir reden eben über das Thema overhyped und underwhelmed, weil das natürlich üblich ist in der heutigen Zeit. Und das liegt halt auch an medialer Verteilung, die viel, viel viel stärker ist. Man hätte ja kaum noch Chancen, irgendjemandem was, sag ich mal so, von Person zu Person zu erzählen und der hat noch nichts davon gehört. In der Regel hat er das schon 15 Millionen Mal in seiner Timeline gesehen ähm, oder irgendwo mitbekommen, auf auf klassische Art und Weise, weil klar, äh, hätte man sich natürlich auch an fünf Fingern abzählen können. Ähm, Sie wollten, dass dieser Film, der jetzt wieder der eine Film ist, der wieder ins Kino kommt und damit bitte Geld machen soll nach Corona, dass das Ding gepusht wird ohne Ende und äh, man jedem auch noch wirklich so halb... äh, Ahnungslosen in die Fresse drückt, ähm, boah, voll das Rätselding, voll der Nolan, voll, voll, voll pfiffig, voll, voll geil, voll, voll stark, voll krass, voll voll whatever.
1: Im Zweifel soll am ähm, besten zweimal reingeht, ne?
0: Ja, was also. ich tatsächlich auch gemacht hätte, wenn du das nicht gesagt hättest. <lacht> Sorry, dann, <lacht> Sorry <lacht> Aber ich, Filmindustrie. Ich, immer, um um vielleicht, eine, vielleicht eine Sache, ähm, um, um nochmal eine Lanze zu brechen, optisch, hat Jochen das ja auch schon angedeutet, optisch, es gibt so Szenen, auch die Eröffnungsszene und so weiter. Ich sage dazu nichts, einfach nur so, wie das Ding anfängt. Ja. Ist schon geil gemacht. Und vor allen Dingen, wenn man weiß, dass es eigentlich sowas wie, ich glaube, kaum Greenscreen gegeben hat. Also, dass das alles wirklich so gefilmt ist. ja Dass die Sachen, auch in der Größe, wie sie da stattfinden, ähm, so gemacht sind. Mich hat so ein bisschen erinnert an diesen Purismus von äh, äh, Mad Max äh, Fury Road, also äh, George Millers äh, letzten, diesen neueren Mad Max, die ja auch alles einfach so gefilmt haben. Wo wir diesen diesen, diesen einen Tweet äh, hatten von äh, Charlize Theron, ähm, wo sie, wo sie so, eine, so eine Aufnahme gezeigt hatte von diesem Rake, mit dem sie da rumgefahren ist und äh, diesem, diesem, diesem Lastwagen, den sie erfährt in dem Film. Und sie schrieb einfach nur drunter, George Miller is not fucking around und äh, Christopher Nolan halt auch nicht. Ne? Ähm, und das ist einfach, das ist cool. Und wenn man, wenn man nicht zu so viel erwartet und das sollte man einfach nicht tun, äh, dann macht der Film sogar Spaß. Das Problem ist, ich habe ein Problem, normalerweise wäre meine Taktik für so einen Film Vorher ein Bier trinken <lacht> ja, und dann so locker da reingehen. Aber es gibt zwei Probleme mit dem Bier. Zum einen, wenn man, sagen wir mal, wenn man zwei Bier trinkt, rafft man halt gar nicht mehr, was so der Background ist, und man denkt so, whoa, so whoa. und man muss zwischendurch pinkeln. Und wenn man pinkeln muss, und man kann ist man in den von zwei Olle Minuten nicht, nicht da, <lacht> nee, man kann bei Christopher Noll nicht rausgehen. Das heißt, das, das geht nicht. Also, man, man darf eigentlich man darf nichts trinken. Man muss man muss so ein bisschen austrocknen. ja, Und, dann, und das ist natürlich nicht unbedingt hilfreich. Uh, anyway. Ähm,
1: ich denke auch gerade über eine Lösung nach. <lacht> nee, nee es ist schwierig. Äh, Noel
0: macht es einem nicht leicht. ja. <lacht> ähm, aber wir haben natürlich nachgedacht darüber, wo, wo war das nochmal so, ähm, wo ist uns das schon mal so gegangen in letzter Zeit, auch bei vielleicht Themen, über die wir deswegen dann nicht geredet hatten, wo wir äh, ziemlich gehypt waren. Ähm, zum Beispiel bei einem Buch, was mhm. wir in der Hand hatten, was wir mhm. beide gelesen haben. Äh, von temsin Muir. Ich hoffe mal, dass ich das jetzt richtig ausspreche. Aber ich sage es jetzt einfach mal so. Äh, Gideon the Ninth. Ähm, äh, der heißt auf Deutsch, glaube ich.
1: Gideon ich bin the Gideon.
0: <lacht> nee, nee. Ich bin Gideon oder so? Ich bin heißt Gideon, ich ja, stimmt. Ich bin Gideon ja. heißt es auf Deutsch. Äh, ja. Ich bin Gideon. Ist schon ein bisschen älter und da kam jetzt irgendwie der zweite Band äh, raus, jetzt im Herbst. Und wir haben uns gedacht, okay, da lesen wir vorher mal rein, vielleicht lesen wir den zweiten Band. Nee, das, ist das ist, ein bisschen... also es kam
1: letztes Jahr raus, aber das ist vor allem, ähm, das war auf je der. Long- und Shortlist für jeden Science ja, Fiction-Freist. Ja. Ja, ja. Ne? Also ja, und ja. vor allen
0: Dingen, also wirklich Just a Flavor of Science Fiction, ähm, halt eher so ein bisschen so Sci-Fi-Fantasy mhm. mit einem sehr hohen Fantasy-Anteil. Äh, also ähm, äh, Necromancers in Space ist, ist sozusagen das Thema und wir fanden das irgendwie ganz cool und es ist so ein bisschen, es hat so ein bisschen was von... Ähm, Ja, so ein bisschen was von von Harry Potter so zu so einer einer Schule gehen, wo wo eben verschiedene Leute und auch eben unsere Protagonisten, die wir begleiten, gegeneinander antreten und Sachen lernen müssen und so weiter. Genau, großes,
1: geheimnisvolles Gebäude.
0: Ja, ja. So, wo man dann Sachen rausführen muss, das Gebäude
1: selber hat auch eine Geschichte. Genau, nur viel Erwachsener und brutaler, ähm, aber trotzdem irgendwie expliziter. Ja. Young Adult mäßig ja. schon Ja, auch, schon ne? Young Adult, auf jeden Fall. ja,
0: schon Young Adult. Und da haben wir so gedacht, beide so, boah, cool, cool, cool und, und ich wollte mich da auch reinlesen und, und äh, irgendwie dachte ich dann so irgendwann so, boah, jetzt warte ich mal auf Jochen, ob Jochen irgendwie weiterliest und mir sagt, das wird noch total geil und dann
1: meinte... Jochen, irgendwann, so hast du weitergelesen und kannst mir sagen, das wird noch total geil und, und dann richtig so, shit. Und ich, wir haben dann auch darüber gesprochen, wollen wir mal vielleicht auch mal eine Folge so andenken, wo wir darüber sprechen, welche Science Fiction funktioniert im Sommer und welche nicht? Also wir haben uns schon, <lacht> wir haben uns schon sehr um dieses Buch drumherum versucht zu mogeln und da haben wir versucht damit rauszureden, dass das vielleicht mit diesem Necromancer und es ist so dunkel und es spielt irgendwie so quasi fast in so einer ähm, in einer einer mittelalterlichen Burg in Space und vielleicht ist das alles zu dunkel, diese diese Gruften, in denen sie sich da rumtragen und dann bemalen die sich auch noch, vielleicht ist das einfach jetzt nichts für die warme Jahreszeit. (lacht) (lacht) Aber ich glaube, im Endeffekt haben wir uns selbst auch auf dieses Buch gehypt und es hat aber das nicht eingehalten so richtig, was wir erwartet haben. Ich glaube tatsächlich auch, es war uns ähm, nicht rasant genug, mir war es nicht rasant genug am Anfang, das das zog mich nicht so richtig rein. Ähm, Dann hat es fand ich, fange fing es unglaublich zickig an, falls ihr es lesen wollt, gerne, das, man könnte auch vielleicht euch gefallen. Mir du, ich glaube, es gibt, hey, also das Ding äh, hat sicherlich viele Fans und hat ich glaube, die Figur ja, ist ja. auch
0: super. Ich hatte auch ja. einem Kumpel das empfohlen, der hat eine, eine Tochter und der meinte so, hast du irgendwie was, was blau? Und da meinte ich so, ja, das ist auf jeden Fall cool, das, das ist mal so ein anderer Blick auf die Dinge. Hat er dir schon und mal, und mal sich gemeldet, seitdem hat die hat die das, ist, das ist Sebastian. Äh, Sebastian hat mich einmal kurz gefragt, ob ich einen <lacht> Tipp da habe, dann habe ich ihm das geschickt und dann meinte ich so, sag mal, hast du hast, hast ihr das Buch mal geschenkt und dann meinte er, was für ein Buch, weil er halt halt immer mega viel yeah. zu tun und das war klar, dass er das nicht wirklich, nicht wirklich weitergeben würde, aber
1: ich fand es cool, dass wir darüber gesprochen haben, der, Jochen, der, der, der Sebastian und ich. Ja, also ja, also, also ich, das, es war halt komisch mit diesem Buch, also ich hatte mich sehr darauf gefreut und ich hatte das mir so ein bisschen auch wirklich für so eine Urlaubszeit zurückgelegt und wollte das dann lesen und ich kam und kam nicht dort rein und äh, ich bin überhaupt nicht begeistert von diesem Buch und ähm, auch da war das so ein ganz tiefer Fall weil ich weiß noch wie wir halt so die zusammenfassung für, zu diesem Buch gelesen haben ähm, und dachten so Wahnsinn ja das ist genau das worauf wir Lust haben ja das ist mal wieder ein Sinn er da geht es halt die ganze Zeit zur Sache wir wollten einfach was rasantes schnelles lesen was was humor mitbringt ja was äh, was mal ein bisschen andere welt irgendwie mitbringt aber halt vor allem auch humor mitbringt glaube ich humor und action mitbringt und das hat bei mir überhaupt nicht funktioniert. Äh, der Humor in diesem Buch mag den einen oder anderen total packen. Ähm, mich nicht. Ja, wir hatten so. doch
0: neulich, hatten wir auf Twitter so eine kleine Diskussion. Ich weiß nicht, wer war das denn, der uns noch geschrieben hatte, dass er meinte so, hey, ich ah. hatte das ja irgendwie gehypt. Das war jetzt irgendwie gar nicht so meins. Und ich das, glaube, äh, es ging um ja, ja, Arkady nein, nein. Martin,
1: ne? Ganz genau, es ging äh, genau und das war äh, Frank Sauer natürlich vom vom Sicherheitspot, genau, äh, der, der uns äh, geschrieben hat. Das genau, das Akadio Martin, äh, das wir äh, sehr sehr wohlwollend besprochen haben, äh, was auch den Hugo Award gewonnen hat, wenn ich nicht völlig falsch liege. Memory Called Empire, genau. Memory Called Empire und äh, was er auch wohl ähm, ja etwas desillusioniert ähm, nach dem zweiten Drittel weggelegt hat und das ist ja da, da haben wir ja quasi genau das aufgebaut was wir jetzt also er hatte das Gefühl was wir quasi jetzt gerade beschreiben dass wir das gehypt haben ja also wir haben es halt äh, positiv besprochen wenn es eine großen Erwartungshaltung daran geht ähm, man kann dann trotzdem enttäuscht werden und ja. ich glaube dass das ein dass das ein wirklichen es ist schwierig das jetzt so kulturell so schnell zusammenzufassen aber ich glaube es gibt ähm, gerade wir haben halt eine eine Situation In der Dinge sehr schnell gehypt werden können, ja, Mhm. durch die sozialen Medien, Mhm. durch die extrem vielen Inhalte, durch die vielen Ausspielungswege, auf denen uns so etwas begegnet, dass wir halt auch das Gefühl haben, dass jetzt gerade das alle gucken, das ist gerade das Ding, ja, und alle sprechen darüber, meistens sprechen darüber dann doch nur die Leute im Internet darüber nicht einfach so alle auf der Straße, die man so trifft. Es ist ja nicht so, als würden alle plötzlich äh, über die neueste Netflix-Serie sprechen beim Einkaufen, sondern, also, ja, also, und das, vor und, Dingen weißt du es so eine Diskrepanz äh, gibt, ja. irgendwie. Ja, ja, es
0: gibt auf jeden Fall, und, und vor allen Dingen, was ich für mich festgestellt habe, ist, ähm, dass heute ist mir das tatsächlich über den Weg gelaufen. Ich, äh, hatte bei Instagram mal so lange gescrollt und die sind ja sehr werbelastig. Du bist da nicht. Ähm, deine Freundin ist da. Ich weiß, dass du ja, wenn überhaupt, wenn ich was poste, immer nur von deiner Freundin erfährst, dass ich was gepostet ja, ja. habe. Wo das was mir mal wie dich vorkommt dein Bart ist oder wann du dich rasiert hast. Äh, genau. das ist schon klar. <lacht> <lacht> das ist schön, dass, dass, dass du so informiert wirst. Ja, ähm, aber das Ding ist, ähm, dass dass diese Werbung war für Disney Plus, die da kam und ähm, präsentierte irgendwie, äh, die haben ja alles von The Simpsons auch. Und da stand dann nur so, irgendwie, ich weiß die genauen Zahlen nicht mehr, leg mich jetzt nicht fest, insbesondere die Simpsons-Fans, aber irgendwie sowas wie 30 Staffeln, über 600 Folgen. Und ich dachte nur so, sag mal, Freunde, für wen ist das auch nur im Ansatz wirklich erstrebenswert, sich 600 Folgen nochmal angucken zu wollen. Ich empfinde es als extrem bedrohlich. Und ich würde, ich würde es ja sogar als, als bedrohlich finden bei einer Serie, die ich wirklich nochmal sehen wollen würde. Also sowas wie, was weiß ich, West Wing oder sowas. Ne? Also immer, wenn irgendjemand sagt, so alle acht Staffeln oder ne, alle zehn, aber 30, über 600 Folgen, du denkst nur so, Jesus Christ, das werde ich auf gar keinen Fall abonnieren. Ja, das ist ja wirklich ein Fass ohne Boden, das ist ja äh, Alice im Wunderland-Niveau, weißt du, down the rabbit hole, man. Ja. Ähm, und deswegen, äh, ich finde, ich finde wir haben seitdem ja auch eine Menge drüber nachgedacht, so was das für uns bedeutet, also was, was bedeutet das, wenn man Sachen so auf eine Art und Weise hypt äh, ähm, oder nicht und was bedeutet das für uns und was bedeutet das für andere, die uns hören, ähm, was, was heißt das für uns und was heißt das für für Future Limited, ja, also das finde ich eine wichtige Frage. Das Ähm, ist eine sehr wichtige Frage, Finde ich eine wichtige Frage, weil ich will natürlich auch nicht derjenige sein, der dann irgendwie Sachen super hypt und dann sozusagen das so so hoch pusht, dass dann andere sagen so, oh krass, ja, okay, das als der Malotki erzählt hat, wie geil das ist, da klang das irgendwie geiler. Weißt du,
1: logisch, ja. Genau, ähm wir, haben, wir haben ja auch, also, wir haben auch keinen Zwang dazu. Ne? Wir können natürlich, also ne? wir, wir müssen ja nicht sozusagen mitgehen, ähm, weil äh, wir können ja tun lassen, was wir wollen in unserem Podcast. Das ist das Schöne daran. Ähm, und, wir, und ich glaube ja, dass es einfach gerade so: man kann immer aufspringen auf einen Hype und kann ihn mitmachen. Und manchmal kann man ihn auch begründet mitmachen, weil manchmal ist ein Buch auch einfach total toll und manchmal ist ein Film auch einfach total toll. Aber ich glaube, dass wir uns im Moment ganz häufig. Ähm, eher, also jetzt nicht wir, sondern wir in der gesamtgesellschaftlich gesehen zu oft auf Hypes einlassen, die dann aber vor allem aus marketingtechnischen Gründen auch genauso hervorgerufen werden und in der Hoffnung, dass genauso Klassiker wieder äh, entstehen und erfolgreiche Filme wie das in der Vergangenheit schon war. ja. Und da spreche ich jetzt und ich komme gleich noch wieder zurück auf die Frage, was bedeutet das für uns, aber ich spreche da jetzt ähm, extra das an, weil ich wegen dem Dune-Trailer, den wir, der halt auch so gerade... Äh, letzte Woche dann rauskam und alle haben darüber geschrieben und ganz viele haben gesagt, boah, mega geil und ich fand den auch äh, visuell total beeindruckend und gleichzeitig alle gesagt aber Moment mal und so, ja, und, ähm, und dann gleich die Vergleiche gezogen werden und ähm, es ist so schwer, wenn wenn schon so viel kulturelles Produkt dort ist, wenn ähm, schon, wenn ähm, schon, wenn sozusagen immer wieder etwas dahin gehalten wird, gesagt wird, aber das ist das Original und das versucht mhm. jetzt sozusagen das Neue wieder mhm. zu sein und, und das ist ja auch genauso gewesen, weil und ja, da fand ich das ja gelungen bei Blade Runner, dass man halt diese ähm, da, dass, dass ein, da ein Urfilm war ja, der, der ganz, ganz, ganz wichtig für die Science Fiction und auch für die Filmgeschichte, auch für die, für die visuell für die Filmgeschichte war. Und dass dann ein neuer Blade Runner kommt und der natürlich dann ganz krass daran gemessen wird, ja. Und manchmal finde ich, tun wir uns damit keinen Gefallen, dass wir äh, und dass es immer schwieriger ist, dass so ein, ein originäres, äh, ein originärer Film oder ein originäres Produkt einfach mal so einzeln betrachtet wird. ja, Sondern mhm. es wird ja. immer gleich aufgeladen. So. Ja, das fand ich. Aber, aber als letztes nur noch, das fand ich ja. halt äh, bei dem Film, den wir besprochen haben mit Brad Pitt. Ad Astra. Ad Astra, ganz genau. Ad Astra, den wir auch sehr positiv beschauen. Und das war für mich genau das. Der hatte nämlich nichts, woran wir das Große irgendwie vergleichen mussten, weil das war jetzt kein, kein neuer Film, keine Neuverfilmung. Das war ein originärer, einzelner, kleiner Science-Fiction-Film, der für sich alleine stehen konnte. Und der ich deswegen, deswegen mochte ich den, glaube ich, auch so gerne. Ja? Also, weißt du, da hatte ich nämlich gar keinen mega großen Hype drum. Es gab keinen großen Hype um diesen Film. Und ich mochte den richtig gerne. Er konnte mich gar nicht enttäuschen und hat mich begeistert. Ja, also, ja
0: aber das und, ist zum Beispiel, das ist also grundsätzlich als, als ähm, ich sag mal, als. Äh, Phänomen, finde ich, kann man das äh, fast festschreiben, dass der kleine, unerwartete Film, der dann sehr gut ist, ist besser als alles andere, ist besser als der große, erwartete Film, der wirklich gut ist, weil da auch schon so viel drin steckt von vornherein, so viel so viel mehr. Es ist so wie zum Beispiel, was weiß ich, Klassiker wie, also ne eben Filme, die jetzt Klassiker sind, wie Moon oder sowas, ja äh, ähm, Kammerspiel, Auf dem Mond, ähm, äh, mit, mit, mit äh, wirklich äh, ganz schmalem Budget und so weiter und es ist ein ganz toller Film, ähm, den, man, den man natürlich so nicht hat kommen sehen, weil es war ein Debüt. Deswegen, wenn das Debüt super ist, es gibt nichts Besseres. Mhm. Ne? Dann, dann, dann ist das so, wow, krass, hatte ich nicht erwartet, hat mich umgehauen. Ne? Es kann dich natürlich nichts umhauen, wenn du schon dein komplettes Fan-Equipment für den Film an hast, inklusive Cappy, Jacke, Schuhe, äh, <lacht> Hose und dann so. Und hat sich umgehauen? Nee, ich hatte ja schon alles an. Ich wusste ja schon, dass, dass Christopher Nolan auf mich zukommt mit, mit 300 Stundenkilometern. Ne? Klar. Ähm, und das gilt das gilt letztlich für, äh, aber natürlich für die Industrie. Ich meine, das ist jetzt kein Geheimnis, wo wir drüber reden. Ja, Die wissen natürlich, es gibt bestimmte äh, oder wir wissen, es gibt bestimmte Zyklen, ähm, in denen bestimmte äh, Stoffe gerne wiederverwertet werden, weil man weiß, man kann es für die neue Generation nochmal aufarbeiten. Man kennt so diesen klassischen, auch Hollywoodschen und sozusagen Wiederaufarbeitungszyklus, der Hollywood immer wieder vorgeworfen wird mit ähm, Original, Sequel, 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 Prequel, ähm, dann off, Spin-Off mit jüngeren Darstellern und so weiter. Also das ganze übliche Besteck der Verwertungskette, sowohl bei Filmen als auch bei Serien. Und das kennt man natürlich. Mhm. Und dann ist die Frage, kann man das wirklich nochmal neu erfinden? Funktioniert das wirklich? Und hat mich das dann nochmal mitgerissen oder ist das ausgelutscht? Ist es gar nicht mehr für mich, ist es für die nächste Generation? Haben wir auch schon mal drüber gesprochen, diese Geschichten, zum Beispiel bei Star Wars und dann diesen Anime-Sachen, die eben nicht mehr für die Erwachsenen gedacht waren, sondern eher für eine neue Generation von Star Wars-Fans, was ja auch funktioniert hat. Mhm. Ähm, Solche Sachen. Und und was was ich für ein Problem damit habe, und und da komme ich jetzt nochmal von der anderen Seite ähm, aus ran, weil wir vorher gesagt haben, okay, wir möchten natürlich nicht irgendwas hypen und dann seid ihr enttäuscht, weil es dem Hype nicht standhalten kann, den wir so geliefert haben. Auf der anderen Seite denke ich halt aber auch oft, ich bin froh, dass aus mir noch nicht so ein total zynischer, ich kenne jede Ecke, in die Science-Fiction schon mal gelaufen ist, Typ geworden ist. Mhm. Also weißt du, so einer, der so weiß, okay, das ist eine Zeitreisegeschichte, das ist, die Hälfte ist da geklaut, die andere Hälfte ist da geklaut, der Protagonist. Ist eigentlich ein Abklatsch von dem und dem, bla bla bla, bla bla, bla Dankeschön, habe ich alles schon gesehen, haben wir alles schon gesehen.
1: Und das ist so ein bisschen oh ja, so wie am so. Ein, Ende, am Ende ist immer der alte Film der bessere, oder?
0: Natürlich, mm-hmm. genau. genau. Und dann bist du so wie so ein Kunstkritiker, der dann so mit, mit äh, leicht runtergeschobener Lesebrille und dann sagt, das, kann, das überrascht mich nicht mehr. Das ist einfach. Und das schreibe ich dann so in der Fatz, weißt du, im Film. Das überrascht so. nicht. Ne, ich ich habe nicht auf irgendeinen speziellen Literaturkritiker eingeschnitten, ja, ja. aber ich muss dann einen. Das denken. überrascht mich nicht. Ja, also, aber das, äh, 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 genau, der, der wäre genau der Richtige dafür gewesen, wenn der Science Fiction gelesen hätte. Ja. Vorher äh, werde ich. Ja, das, genau. Äh, also,
1: fehlt auch ein bisschen.
0: Ja, fehlt ein bisschen. Aber weißt du, das, äh, ich finde es halt auch noch wichtig, dass man sich äh, selbst, für sich selbst, eine kindliche Begeisterung nenne ich es jetzt mal, oder eine... Ähm, noch nicht mit irgendeinem Vorurteil und zwar nicht im Sinne von schlechtem Vorurteil, sondern einfach im Sinne, schon mal ein Urteil in die Richtung gefällt zu haben, in dem Genre, wo man sich auskennt, an Sachen rangehen zu können. Ja. Ja. Und äh, das finde ich halt auch wichtig. Wir haben uns aber tatsächlich Gedanken darüber gemacht, weil wir mh, natürlich gemerkt haben, so, okay, äh, was tun wir eigentlich und wie spezifisch gehen wir manchmal dann auf einzelne Filme ein oder Bücher oder äh, auch Comics zum Beispiel oder Serien. Und inwiefern nehmen wir euch da was weg, indem wir euch dann zu viel geben und wir haben festgestellt, dass auch relativ gutes Feedback immer gekommen ist, wenn wir Folgen gemacht haben, die ein bisschen mehr Meta waren, also die ein bisschen mehr auf eine Ebene drüber gegangen sind. Also so wie zum Beispiel letztes Mal haben wir geredet über Antihelden und haben uns abgestoßen von der Serie, die es aktuell gibt, aber haben eigentlich über Antihelden generell gesprochen und eher über ein literarisches Phänomen oder eine Bauart und Weise oder eine Erzählart und Weise, wie Geschichten funktionieren, wie Helden funktionieren und äh, das hat uns fast mehr Spaß gemacht und wir haben von euch auch dann Feedback bekommen, Meinen so ey, das war ja eine, eine super Folge und so weiter, weil es eben mehr ist als das und man kann am Ende der Folge sagen, ich habe jetzt irgendwas mitgenommen ähm, zum Thema Helden, müsste mir jetzt gar nicht diese Serie angucken, wenn die mich nicht interessiert, wenn kann ich sie gucken, kann mir darüber noch easy mein eigenes Urteil bilden, weil äh, da haben sie mich jetzt gar nicht so überfahren oder sowas. Ne? Mhm. Ähm, auf der anderen Seite muss ich sagen, nerdy über irgendwelche Sachen herquatschen, wenn ihr das dann schon gesehen habt und wir gucken, haben wir das Gleiche gesehen, ist natürlich auch geil. Aber dann muss man halt immer sagen, okay, passt auf, guckt euch das jetzt an, hört euch das jetzt an, lest das jetzt und dann macht ihr jetzt hier Stopp und dann hört ihr danach weiter. Was wir ja auch manchmal sehen. Also was man, auch m- m- einige
1: ja. HörerInnen gemacht haben. was Ja, ja total, absolut. Was dann immer, also das ist immer wirklich extra Freude. ne? Also wenn, wenn ja. man das halt mitbekommt, dass das dann jemand genau so macht, das ist ganz toll, ja. Das
0: ist wirklich toll. Und ähm, ja, wir wir werden uns einfach bemühen, vielleicht ein bisschen mehr so in der Richtung zu machen. Ähm, Das haben wir uns so ein bisschen vorgenommen in letzter Zeit, äh, damit das... ja, irgendwie noch ein paar mehr Wege offen lässt und klar werden wir zwischendurch, ich würde mal sagen, Ausrutsche haben, weil wir irgendwas total geil finden. Das lässt sich leider nicht
1: vermeiden. <lacht> ich sehe jetzt schon ich die drei Stunden Dune mit Sebastian. Kuh ja, wie, ich habe jetzt schon Angst. Ja, jetzt schon. Ich habe jetzt schon Angst. Die bedroht uns schon. Ja,
0: ja. ja. Jochen Dreier mit Tränen in den Augen. Die Kostüme, die Kostüme. ja, <lacht> 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 ah, ja Also. Ja, ja, ja. Aber hey. Aber auch ähm, da haben
1: wir schon am Telefon ganz viel drüber gesprochen, also Mhm. über Kostüme. Ganz interessant, aber das erst dann, wenn dieser Film draußen ist, weil das ist, glaube ich, nämlich eine wunderbare, vielleicht schon eine Idee für ein Metathema. ähm, Mhm. Wir haben schon Scherze drüber gemacht, dass wir natürlich jetzt immer (lacht) ein
0: Metathema brauchen. Was machen wir denn bei Duden? Wir reden über Würmer in der Science Fiction. Heute äh, <lacht> Sandwürmer, Erdwürmer, Spacewürmer, Marswürmer und Metallwürmer. Eine besondere Art, die sich ausschließlich von Metall in Raumschiffen ernährt. Mit dabei Jochen Dreier und Max von Malotki. Also genau so eine... <lacht> <lacht> Kann ich das abonnieren? Das wäre super, oder? Ja. ja. Machen wir so ein bisschen so eine Drimmeck-Art und Weise. Da würde mich interessieren, wer noch Drimmeck kennt. Serengeti darf nicht sterben und das dann aber mit mit Space. Und dann sieht man, wie der kleine Spacewurm sich von einem Wurmloch ernährt. Daher auch der Name Wurmloch. Solche Sachen werdet ihr dann kriegen. Irgendwann werden die Leute auf diese Folge dann äh, zurück sich besinnen und werden und sagen, hey Leute, ich weiß ihr habt darüber gesagt, könnt ihr bitte einfach uns wieder spoilern? Bitte einfach nur, einfach nur spoilern? Hat besser funktioniert. Bitte. Bitte
1: macht das. Bitte zurück. Bitte cut. Ihr könnt zurückweisen auf diese, auf diese Folge, wo das Ganze gekippt ist. Ja, absolut. Ja, ja. das war, Wie sagt man immer so schön?
0: Scharnier. Das Scharnier. Ja. Sollbruchstelle. Ja. Äh, ja, ja, aber hey, ich meine, ähm, ich kann es ja bei mir selber auch immer feststellen, wenn es darum geht, will man irgendwie gespoilert werden oder nicht. Weißt du, woran ich das immer merke, wenn ich, ähm, ich weiß gar nicht, in welchen das der Fall war. Ich glaube, es gab ein paar Marvel-Filme, mhm. wo vorneweg im Vorspann immer schon mal so in so einem super rasanten, zusammengeschnittenen, total künstlerisch wertvollen Vorspann ähm, schon mal Szenen zu sehen sind aus dem Film. Also du siehst schon Ah, mal, du weißt, das ist jetzt was, was da jetzt kommen wird. Und ich bin dann immer so zwischen, das ist aber cool, das will ich sehen und... Nein, das will ich gar nicht sehen, weil wenn ich das jetzt begreife... Stell dir mal vor, ich ich, ich sehe die... Weißt du, du siehst irgendwas, ne, Äh, Protagonist A rennt durch einen Wald und und wirft sich in Deckung. Und du weißt, scheiße, der wird sich in Deckung werfen. Jetzt, Jetzt weiß ich das schon. Und lustigerweise ist es aber immer so, dass ich während des Films überhaupt nicht mehr weiß, was da schon war und überhaupt nichts gerafft habe. Da kann ich eigentlich sicher gehen... Auf der anderen Seite finde ich das aber irgendwie immer ein bisschen doof. Und ähm, diese Mischung, ne, 50-50-Ding, das haben wir irgendwie alle, denke ich. Und ähm, vielleicht gehen wir da ein bisschen besser. Ich
1: muss gerade so, ich muss das kurz zählen, weil bei Vorspann gibt es nämlich zwei Dinge. Das hat mich sofort erinnert an, also weil es, es gibt ja immer die Serien-Vorspänne. Äh, mhm. und, und früher gab es das bei mir, ähm, und das hat sich dann mit einer Science-Fiction-Serie wiederholt. Und zwar ähm, bei den DuckTales, mochte ich als Kind total gerne, aber ich bin den DuckTales. Ähm, Übrigens, ne? Wurde bei Disney Plus und alle Folgen nochmal nachgucken. Ja, bei Disney Plus habe ich natürlich als erstes DuckTales auf Englisch geguckt, weil ich das noch nie im Original gucken konnte. Ja. Okay. Und Quack, der Bruchpilot heißt Launchpad im Englischen. Mhm. Ja, also okay, die Begeisterung wird ne? nicht geteilt, egal. Auf jeden Fall ähm, habe ich da mich total als Kind immer gefreut, wenn ich immer irgendwelche Szenen, die in der, im Vorspann vorkommen, irgendwann in der Folge kamen. Und irgendwann kannte ich alle Folgen und habe deswegen immer gewusst, zu welcher Folge das Stück Ausschnitt aus dem Vorspann kommt. Und das ging mir dann wieder so, dass ich sozusagen dachte, boah geil, ich muss wirklich alle Folgen sehen, weil im Vorspann kommen so absurde Sachen vor. War dann bei Rick und Morty, weißt du? Weil da so ein Zusammenschnitt <lacht> ja. war von total absurden Dingen, was ich dachte, okay... Okay, ich muss. Ich freue mich auf alles, was jetzt kommt, <lacht> weil es noch so viele Absurditäten offenbar gibt, die sie da, die, die der Vorspann halt immer wieder ankündigt. Egal. Also sozusagen, das, das ist das Positive. Ja, also aber was ganz es ehrlich, auch geben kann. Ja. Ganz ehrlich, Jochen.
0: Ich finde, es gibt. Man kann, wir können ja vieles auspacken. Wir können ja vieles Persönliches hier auch erzählen. <lacht> wir können uns, wir können uns, wir wirklich aber nicht die Klamotten ich vom Leib machte, reißen. Aber Ducktails. Ich meine, das, es gibt Sachen, die sind einfach shocking. Es gibt Sachen, die erzählt man auch einfach nicht. Ich meine, irgendwo Schluss.
1: Wir hatten nur AD <lacht> und ZDF und da gab, es, da gab es nur den Disney Club. Ja. Du, wusstest genau, du wusstest genau, was du tust dass also ja. du Disney Plus abonniert hast. Nee, ich also du bist erwachsen, nicht. Ja, du
0: wusstest genau, was du tust. Du wusstest, dass eigentlich geht es dir gar nicht um nochmal alles von Marvel gucken oder mhm. möglicherweise Mandalorian nochmal reinschauen. Du wusstest von vornherein. Und Dark- deiner
1: Freundin hast du es nicht erzählt, dass es um <lacht> Ducktales geht. Ich glaube, wenn man lange wach und gucke heimlich Dark wegen Duck. Ja. Ich glaube auch. <lacht> ja. Auch, ja.
0: Ja, ihr merkt, das ist eine Folge, wir lassen die Hosen runter. Das ist halt dafür, ist dieser Podcast auch bekannt. Man kann ja wirklich bis ins Innerste Innerste gucken, auch
1: (lacht) von Jochen Dreier. DuckTales. Das ist. Ey, weißt du, wie lange ich gebraucht habe damals als Kind? Und das ist mir auch ein bisschen peinlich und ich lasse trotzdem die Hosen runter. Ich habe, das lief, äh, Disney Club lief, lief ja immer am Samstag, ne? Und sonntags dann die Wiederholung, morgens. Jesus, sowas weißt du noch? Ja, ich weiß das, weil ich halt ziemlich viele Wochen lang immer am, ähm, also ich, weil manchmal waren die DuckTales-Folgen oder was auch immer da gerade lief, in zwei Teile geteilt. Und dann bei eine mhm. Fortsetzung folgen, aber ich dachte, mega Trick, in der Prisma steht, dass morgen das wieder läuft, aber ganz früh, da stehe ich ganz früh auf und gucke das dann. Ja, Aber das war aber immer die Wiederholung. Und dann war ich mal total enttäuscht und habe gesagt, warum ist denn das genau das Gleiche? Bis ich gecheckt habe, dass es das Prinzip der Wiederholung gibt. Interesting. Ja, ja, ja. ja. Seitdem wiederhole ich immer wichtige Dinge. Okay.
0: Ja, Egal, ja, Daumen.
1: schneide ich vielleicht sind raus. Vielleicht, Thema, das ist
0: äh, drin. Sind wir wieder beim Thema PTSD, <lacht> ja, allerdings also, ja. Post Traumatic Stress Disorder, was Ducktails mit Jochen Dreier gemacht hat. Das ist auch ein, das ist so ein, ein kleines Buch, was wir rausbringen werden. Ich finde sowieso, wir sollten viel mehr Erkenntnisse in so, in so kleinen, kleinen Häftchen, ähm, in so kleinen Verlags, so Self Print. Äh, nur eine hunderte Auflage und dann was 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 Ducktales mit Jochen Dreier gemacht Ich fände es ja. so lustig, wenn wir sowas rausbringen würden. Ja, ja, aber Die der Leute Titel, dann auch wirklich das ist kaufen. der
1: Untertitel, der Obertitel ist, ähm, sein Name ist eigentlich Launchpad. Ja, das ja, finde ich gut. Ja. Ja. Vor allen Dingen, wie enttäuscht du warst, dass bei mir nicht voll was abgegangen ist. <lacht> okay, vor allen Dingen, vielleicht geht bei irgendeinem Hörer was ab. <lacht>
0: Ja, aber ich habe ich hab gedacht, der hieß Quack, der Bruchpilot. Und dann, dann, dann dachte ich so, okay, heißt der wirklich Lilly Launchpad oder was? Also wie ist der Name gewesen? Oder hieß der Typ einfach nur Launchpad? Und, also da wurde der Launchpad
1: genannt. Du googlest das jetzt schnell. Ja. Yeah. Ja. Launchpad Quack. Ja. Fass. <lacht> <lacht> aber hey, immerhin ist der immer die... Also ich meine, ich mochte den wirklich gerne, weil der ist immer die Raketen geflogen. So in der allerersten DuckTales-Folge kommt schon eine Rakete vor, ja? Da fliegen schon ins All. Also meine Science-Fiction äh, hey, kommt dann von irgendwo, hey, ja? Also ich, schließt sich der Kreis. Ja, natürlich schließt sich der Kreis. <lacht> <lacht>
0: ja, ja. Also, ähm, wir werden uns Mühe geben in, in nächster Zeit, ähm, zumindest bis uns dann wieder irgendwas total umhaut und wir eine ganz klare, hundertprozentige, wirklich Glasklar direkt darauf zugeschnittene Folge machen müssen. Da werden wir mehr Meta sein. Mal gucken, was wir so machen. Und hoffen, ihr seid dabei. Und bin gespannt, was ihr über Tenet sagt. Das werden wir übrigens dann auch in Zukunft machen. Wir werden einfach immer schön was liefern. Warum kann man das, was wir so heute so ein bisschen eingebaut haben, diese neue Serie, Film, Buch oder weiter, super geil? aber auch vollkommen enttäuschend und Scheiße finden, weil dann habt ihr immer beide Möglichkeiten, ja, Dann ist es so ein bisschen grau, ne? Dann ist so ein bisschen grau. Das ist, dann, das ist auch ein Alleinstellungsmerkmal. Hier wird nichts gehypt oder, oder, oder zertreten. Hier wird immer beides gemacht. Ne? Das ist
1: alles ist beides drin.
0: Ich ja, habe das ja, Gefühl, dann, diese
1: ganze Serie ist ein Tenet PTSD. <lacht> ja, ohne Scheiß. Verarbeitung. ja. Es war aber auch wirklich. Es war ich, ich, ich bin da
0: rausgelaufen und neben mir sind Leute auch rausgelaufen. Die waren wie vom, vom Lastwagen überfahren. Wir alle waren wie vom Lastwagen überfahren. Ja, das war wirklich Ich finde so das aber auch krass. War auch laut.
1: Es war genau. ganz schön laut. Es ist krass, was haben auch viel geschrieben. Es war ganz schön laut. Es war ganz schön boom. Genau. Und es ist schon krass, was für eine Energie so ein Film heute entgegenwerfen kann, oder? Also was für ein, also wirklich, was für eine Energie plötzlich da freigesetzt wird. Also man sitzt da und fühlt sich ja wirklich in den Sitz gedrückt. Und auch... Ähm, ja fast auch ein bisschen überfordert, dann inhaltlich und auch und dann halt viele Bilder und die Geschwindigkeit und dann rückwärts, vorwärts und ähm, das ist schon krass, ja, wenn du, man das jetzt ja. vergleicht mit, mit, der, mit, der, mit der Art Filme zu machen in 1970 oder 1980, <lacht> ja, das ist halt ein, aber <lacht> ja, es ist doch wirklich, also es ist doch einfach von, der, von es fühlt sich an, als würde das Feuer heißer brennen heute, ja, also so, man hat da dann Feuer angezündet und irgendwie, ja, ist, also, wird heute mit einer sehr viel heißeren Flamme geschmiedet, habe ich das Gefühl.
0: Ja, ja wobei manchmal gibt es dann auch eben so s äh, liken Science-Fiction, wie wir neulich besprochen genau, haben, genau, wo genau. alles wieder langsamer ja
1: erzählt wird. Genau, und deswegen war der ja dann auch wieder so, so beeindruckend anders, ne? weil er halt sich genau diese Zeit genommen hat. Das ja, die Frage ist halt, kannst
0: du, kannst du das Tempo unendlich erhöhen Wahrscheinlich eher ja, nicht. Ich Frage, muss sagen, ne? weißt du, nee. klar, klar, wenn du, klar hast du recht, dass, dass, dass dich das so äh, erreicht. Aber es war halt auch so ein bisschen, es hatte sowas von Strongarming, weißt du, so in Schwitz, so in, in, in Schwitzkasten nehme. Mhm. Christopher Nolan nimmt dich in den Schwitzkasten. Und äh, klar, ähm, um es jetzt mal mit einem äh, Vergleich zu, äh, zu ziehen, der natürlich überhaupt nicht geht, aber einfach um es mal zu übertreiben, ähm, natürlich wirst du ziemlich fertig und angestrengt sein, wenn du in Guantanamo Bay in einer äh, Zelle sitzt, die total durchklimatisiert ist und ein bisschen zu kalt und es läuft die ganze Zeit Heavy-Metal-Musik, um dich zu desorientieren und du kannst nicht schlafen. Mhm. Natürlich wirst du danach eher denken so, Alter, Oh, come on, und ähm, wenn du dich in Kino setzt und Kino will mal wieder zeigen, so, hey, du denkst, du hast einen großen Screen zu Hause? Ha? Du denkst draußen, äh, zu Hause bei dir ist es, ist es laut? Ha? Du denkst, du hast richtig äh, 5.1, 8.1, 20.1, whatever people have today, ja, ha? du denkst, es ist krass, alles klar, dann schnall dich mal schön an und jetzt schieben wir dir ein Flugzeug ins Gesicht, buddy, und du denkst so, okay, äh, ne? und du denkst so, hier, ich, ne, ähm, ich gehe doch schon extra, ich, ich trinke doch schon extra nichts mehr, ne? So, äh, man, man wird halt irgendwie so, so, so platt gemacht. Und das ähm, doofe ist, wenn, äh, wenn der aber zu leise wäre, der Film, dann würden alle sagen so, oh, ein bisschen zu leise, ne? Weil dann, dann ja. knallt er halt nicht. Weil wenn der Film nicht knallt, dann hast du verloren. Und ich meine, da haben wir, schon glaube ich, schon ein paar Mal drüber gesprochen. So ging es mir bei Dunkirk. Dunkirk habe ich nämlich nicht im Kino geguckt, sondern zu Hause. Und dann dachte ich so, really? Ist jetzt irgendwie... Underwhelming, weil ich hier zu Hause halt nicht so das Ballertheater habe, ne? Also, wo ja. ich irgendwie. Genau, so. ich
1: glaube, dass der im Kino <lacht> war der richtig laut. Und da <lacht> ja. kamen die, die, die Flieger, aber die richtig, haben die richtig, sind richtig angebrummt. Ich habe die auch nicht im Kino gesehen. Aber, ja. Ja. aber das ist zum Beispiel was, wo, wo
0: ich oft drüber nachdenke, im, im Hinblick darauf, wo Medien hingehen und äh, mhm. Thema Immersion. Mhm. Also, wenn wir mal nochmal über ein Metathema reden wollen an der Stelle. Thema mhm. Immersion und wo sie hinführen wird, dann ähm,
1: wäre das so eins.
0: Ja, das ist so eins, wo ich so sage: So, okay, ähm, werden wir eine Balance hinkriegen? Und wie krass wird das sein, was, was eben genau das, so, so eine Art von Action, zum Beispiel im Virtual Reality-Bereich oder so, in Games oder, oder so, wird liefern wollen? Mhm. Ähm, wenn sowas knallt, ne? Und wie weit kannst du es knallen lassen? Und wie weit musst du Leute erstmal daran gewöhnen? Und wie weit werden dann ältere Generationen sagen: Hör mal, das kann ich nicht mehr. Ich bin danach fertig. Ich bin danach schweißgebadet. Mein Körper kann nicht mehr. Ne? Also, ähm, und inwieweit werden Geschichten langsam erzählt oder inwieweit bedient man irgendwie beides. Ne? Mhm. Aber äh, diese, dieses Tempo, weil zum Beispiel, und da finde ich, kann man einen Kritikpunkt äh, sehen im Vergleich, äh, weil wir uns da auch drüber unterhalten hatten, äh, Tenet im Vergleich zu Inception. Inception hatte halt sehr ruhige, meditative, erörternde Szenen mhm. oder so Szenen wie bei Sowas wie bei A-Team, wo sie was zusammenbauen, um dann danach das dann durchzuziehen oder einen Plan schmieden, ja mhm. sozusagen der Punkt des Planschmiedens und so weiter. Ähm, das Planschmieden kommt hier teilweise auch vor, aber relativ kurz, weil du sollst es ja gar nicht so ganz begreifen, sondern du sollst ja sofort wieder überfahren sein, ne, so. und das finde ich, kann man ihnen dann vorwerfen, das ist dann so, ähm, das ist too much, dass das Erklären und Planschmieden und so weiter immer während des Action. Films gleichzeitig stattfinden muss. Und ich fand diesen Atemprozess in den alten Nolan-Filmen häufig besser, dass du mal einen Moment hattest, so nochmal zu checken, worum es eigentlich gerade ging. Weil vielleicht gerade das jetzt nicht so hyperwichtig
1: ist, sondern eher emotional ausgerichtet
0: ist. Ähm, und dann passiert wieder
1: was. ja. Ein, also ein, so eine Wellenbewegung. Ein, 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 ne? so. ein, ein, ein Moment zum Atmen finde ich total legitime äh, Forderung für so einen Film. You wanna breathe? Reverse
0: Entropy, Bitch! <lacht> <lacht> ja.
1: Ja. ja.
0: Ja. Oder stupid, um es mal nicht so explicit zu machen.
1: Ja, ich, ich würde aber auf dem Shirt auch lieber Bitch stehen haben.
0: <lacht> ja. Ja, wenn wir dieses T-Shirt rausbringen sollen und das kleine Büchlein... Mh, <lacht> Wie DuckTales äh, Jochen Dreier geprägt hat. Also wir, wir machen euch einfach auch nur Produktangebote. Hier geht es um Vermarktung, ne? <lacht> <lacht> Hier geht es einfach nur um Vermarktung, Das ist das eigentlich ähm, ein Metathema
1: das ist. Das ist eigentlich Marken ein Metathema.
0: Wir checken einfach immer nur was triggert euch und, und, und wo kommt, wo, wo, wo triggern wir euch? Und ja. das alles, ist ist, ist ist eigentlich, ihr denkt so, oh, lustig, die reden über unser Konsumverhalten ja. und wie sie uns nicht zu so sehr in eine Richtung drängen und in
1: Wirklichkeit verkaufen ja. wir euch T-Shirts. Ja? Reverse <lacht> Entropy, Bitches. Das neue Studio ist eigentlich auch, also ist drumherum ist hier einfach so, ist so ganz viele Glasscheiben und dahinter sitzen ganz viele Leute in, in weißen Mänteln hm. und mit Telefonen ja. und da wird die ganze Zeit so eine so große Maschine analysiert, <lacht> <lacht> live analysiert, was den HörerInnen gerade durch den Kopf geht. Da wird jetzt gerade auch schon, da vorne werden schon die Shirts gedruckt. Ich muss ja, immer an, an dieses System.
0: Musikvideo mit, äh, ich, war das Genesis oder war es Phil Collins Solo? Ich weiß es nämlich gerade nicht. Ich glaube eine gute Frage. Ähm, also eine Frage, die ich
1: immer mag, wenn man sie mir stellt. War das Genesis per, oder äh, Phil Collins Solo? <lacht> ja, aber es ist so. Ich kann ja, so ja. Also,
0: ähm, es ist hier, dieses, ähm, äh, hier dieses, äh, dieses Ding, wo er dieser Prediger ist. Und immer ähm, so Fernsehprediger ist mit so einem gelben Anzug. Ah, ich weiß, welches Video du meinst. Du weißt, ja. welches ich meine. Und äh, I've been talking to Jesus all my life. Äh, und das ist so, das war die Zeit, als sie noch lange Musikvideos gemacht mhm. haben, richtig, richtig lange Musikvideos mit Vorspann und Dings und so, wo er dann da so äh, voll abgeht und, und ähm, immer äh, die Leute im Fernsehen halt animiert, wie in der Kirche auch, wie in so einem Gottesdienst. Und er dann immer sagt: Touch the screen, touch the screen. Ja. Und so stelle ich mir das bei uns auch vor, nur mit Kopfhörern. Ne? Ja. Ihr müsst jetzt euren Kopfhörer. Ne? Und, und jetzt kommen wir wieder, da schließt sich dann der Kreis. Aber ihr Kopf müsst rein. die Hände wie so eine Muschel über die Ohren legen. <lacht> nur dann hört ihr euch selbst. ja, Das ist <lacht> das ist das manipulativste Shit Ever, den wir gemacht haben. Wir haben eine Geste erfunden. Ich kenne nur ein Wort. Future Limited und eine Geste. <lacht> <lacht> I only know a word. Tenet. And a gesture. Um, <lacht> äh, und äh, dann müsst ihr dieses T-Shirt anhaben und dann sitzt ihr im Café und lest diese kleine Broschüre, ja. Ähm, wie ich wie, wenn wie ich auch ein Dreier Folge durch gehört Ducktales hätte, geprägt Am werden. Ende,
1: wenn ich sie jetzt als Hörerin höre, einfach, würde ich mich jetzt gerade fragen, ob sie wirklich doch die ganze Zeit über Tenet gesprochen haben. Das kann sein. <lacht> ja. Wir haben auch schon Folgen gemacht, die so meta waren, dass das so
0: war. Ich weiß aber, dass das dann als Feedback von ein paar <lacht> Leuten kam, genial und von anderen so: What the fuck? könnt ihr bitte wieder jetzt mal eine Folgen machen. <lacht> ja. Normal-Entropy-Bitch, please. (lacht) Ja, Ähm, ja. okay, gut. Ähm, Gut, das soll es dann auch gewesen sein. Würde ich sagen. (lacht) Das wäre es für heute und wir möchten uns ganz herzlich von euch verabschieden. Future Limited, (lacht) wie immer mit Jochen Dreier und Max von Malotki. Macht's gut. Ciao. rem bim bam bim bam bum bam, bam.